0: Olha só na semana, na semana passada não Na terça Eu comecei com vocês uma revisão né, De literatura Em outras turmas eu fiz a revisão completa E outras turmas Ficaram para ouvir só o áudio mesmo Da aula, paciência né? Ah, e aí nessa revisão A gente falou, a gente reviu né, Na aula inteira Que muitos aqui não ouviram a aula inteira ainda mas a gente reviu o conceito de literatura O conceito de gêneros da literatura né? Gêneros literários é, O dramático, o lírico, o épico e o narrativo Os elementos da narrativa que a gente vai usar muito esse ano ah, E demos uma revisada também nas escolas que a gente viu Escolas literárias no ano passado Então a gente reviu o trovadorismo A gente reviu o humanismo e eu falei um pouco sobre classicismo, que é assunto novo, tá? A gente não viu ano passado e é assunto do primeiro ano ainda. Hoje, a gente vai começar efetivamente a trabalhar com literatura
1: brasileira,
0: que é o nosso grande objetivo, tá? Chegar ao trabalho com literatura brasileira. Alguns de vocês. Devem lembrar que no ano passado, quando a gente estava na aula presencial, eu coloquei, e nas turmas que eu não coloquei, eu mandei a foto dos representantes do quadro, ah, uma linhazinha do tempo colocando as escolas de literatura brasileira, que a gente veria né, e, e verá, do primeiro ano até o terceiro ano. Então, é bom dar uma resgatada nisso aí, que a gente vai usar bastante, tá? A primeira escola de literatura brasileira, portanto, que nós vamos estudar, se chama Quinhentismo Ah, isso eu conheço, sempre isso, é isso daí Pois é, ah, o Quinhentismo é a primeira escola de literatura brasileira Lembrando-se, quando a gente fala de escola literária A gente está falando de um período no tempo em que a gente vai ter Textos de literatura com mesmas características ou com características semelhantes, mesmos acontecimentos históricos e a história, né, o que está acontecendo no mundo influencia o que é produzido na literatura e aí agrupa-se tudo num lugar só e a gente dá um nome a esse período, tá? Uh, o tem esse nome por quê? É, eu ideia de muito falar do índio, né? Pra é, mas por que o nome? Quinhentismo. É, mas é, ser, é tá? É, 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 ó, o o vamos raciocinar. O quinhentismo é a primeira escola de literatura brasileira. Aqui sempre viveram os índios. Porém, os índios antes da chegada dos europeus... Eles tinham a escrita? Não. não. Os índios, eles tinham a tradição oral. Então, índio tinha literatura? Tinha. Índio tinha idioma? Claro que tinha. Índio tinha cultura? Claro que tinha. Porém, não havia o registro escrito desses elementos. Ah, eles passavam tudo isso aí de pai para filho pela oralidade, tá? Tá? Quando os portugueses chegam aqui é que a gente vai começar a ter registros por escrito do que era produzido. Eles chegam em que ano aqui? 1500. 1500. Ah, né? Só isso. Ah, não. Pois não, não. é, né? nossa, choquei agora. Pois é. 1500 é o um período. Inicia essa escola voz, E vai Até o final Desse século que é 1600, na verdade Em 1601, 1602 A gente já tem Uma outra escola literária começando Mas esse é assunto para depois tá? Então o quientismo Ele recebe esse nome Porque ele acontece durante Todo o período Dos anos 1500 que século é esse? Século 14. 14? Amém. Né? Vamos aprender, que é muito fácil, a identificar século, tá? Porque a gente vai falar muito. é Literatura tem tudo a ver com história. Não dá para estudar literatura sem falar de história. E não dá para falar de história sem falar de tempo de registro de tempo. Como é que eu faço para descobrir século? Pego os dois primeiros dígitos do ano e somo com um. Então, 1.500, dois primeiros dígitos, 15. Mais um, 16. 2021, 20, mais um, século 21. Ok? Então, o voluntismo, ele acontece. Durante os anos 1500 Ou seja, durante todo o século 16 tá? ah, Nesse período Porque ele acontece no período dos anos 1500 quinhentismo, 1500 tá? Nesse período, vocês poderiam Perguntar o seguinte Professora Nesse período É quando os portugueses chegam aqui os índios não tinham texto escrito, não tinham língua escrita. Como é, então, que a gente tem literatura brasileira nesse período se não tinha nenhum autor brasileiro? Porque o índio não escrevia. É. Com, né? Pois é, é muito simples. Nesse período, que foi o início da nossa colonização, a gente não tinha ainda... Índios, né, com a, a, o domínio da escrita, nem da língua portuguesa, porque eles não falavam português, eles, né, eles falavam. Eles eles Vou explicar falavam. já já. É, na verdade, o que acontece nesse período é o seguinte: existiam pessoas de Portugal que escreviam, e é justamente, são justamente os textos desse período, só que eles escreviam sobre o quê? O Brasil O rei precisava saber Como estava a terra recém-descoberta Então havia, por exemplo A escrita de muitas cartas Que eram enviadas para o rei de Portugal E que a gente tem o registro até hoje Então isso aí É o primeiro ponto Mais importante dessa escola Estará na questão para nota Na nossa atividade para nota Quintismo é a primeira escola de literatura brasileira. Porém, ela não tem escritores brasileiros. Ela vai ter escritores portugueses que escrevem sobre o Brasil. Então, como o texto é sobre o nosso povo, sobre a nossa terra, a gente considera esse período aqui como sendo de literatura brasileira. Tá claro isso? Tô esquecida de tu não, tá, Harry? Fala, Harry. A partir de 1600. É, o, o primeiro autor que a gente teve bem conhecidinho, a gente vai estudar sobre ele ainda, foi um cabrinha chamado é, Gregório de Matos. Ele era tão ruimzinho que o apelido dele era Boca do Inferno. Pois é, mas isso aí é assunto para as próximas aulas, tá? Ó, aqui a gente vai ter o seguinte. Essa categoria de textos do E textos de literatura do Quietismo, ela vai ter duas possibilidades aí de classificação, tá? A gente tinha, nesse período aí, a chamada, isso aqui é importante anotar, tá? Literatura informativa e a gente tinha uma outra. Categoriazinha, que era Literatura Catequética ah, Vocês sabem Se não sabem, a gente comenta Que os portugueses Chegam aqui em 1500 Porém o Brasil não foi uma terra Que a princípio Despertou muito interesse não Então por volta das três primeiras décadas desse século XVI, não tinha, é, os portugueses não se importaram, eles meio que fincaram, né, entre aspas, a bandeira para demarcar o território e pé no mundo para continuar explorando. Depois de mais ou menos essas três primeiras décadas, aí eles começam a se interessar pelo Brasil e começam a pensar em, em é, é, criar uma população aqui no Brasil para além dos indígenas. Né? Então, eles mandam um povo bem legal pra cá Eles mandam puta, eles mandam ladrão Assassino Né Prostituta É, pois é né? Eles mandam esse povo do bem né A galera pronta lá em Portugal E aí eles expulsam a galera Pra onde? Brasil Mas Eita, aí eu não sei não De história eu não sei como é a divisão não isso aqui é do primeiro ano né? é. Caiu, né? Pronto, pois é E aí, a gente tem o seguinte Junto com essa galerinha Veio uma galerinha que era menos ruim Que eram os missionários Da igreja católica Veio um grupo que é muito grande Inclusive, de missionários Alguém lembra o nome deles? Esqueci Era muito Jesuítas, isso mesmo. Então, a gente tinha, junto com essa população legal que vinha pra cá, meio que desertada, meio que expulsa lá de Portugal. A gente tinha os é, jesuítas. E a ideia dos jesuítas, qual era? Catequizar o que, que significa catequizar? Doutrinar. Doutrinar pra quê? Pra qual religião? Para o catolicismo, tá? O cristianismo é muito amplo, o catolicismo é uma dentro dessa vibe aí, dessa gama de cristianismo, tá? Então, os jesuítas eles chegavam nas terras para é, catequizar os índios. Problema é que essa catequese ela nem sempre era feita de bom grado, né? Não era assim. Oi filho, vamos aprender aqui sobre Deus Vamos aprender sobre ti Muitas vezes era imposto mesmo Vocês sabem, não sei se sabem Que muitos índios foram escravizados né? A gente fala da, da escravidão negreira Mas muitos índios no início da colonização Foram também escravizados E eles tiveram a imposição de novos costumes Porque por exemplo... Portugal, como boa parte da Europa, ou se não toda a Europa, era católico cristão, tá? Os índios eram cristãos, católicos, monoteístas, os índios eram politeístas. A maioria de nós, na atualidade, somos monoteístas. A gente acredita em um Deus único, independente de religião. Na maioria dos casos é assim. Os índios eram... Politeístas Eles acreditavam em vários deuses Que não eram deuses pessoais Eram deuses é, 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 Da natureza né O sol, a lua Etc E aí ah, os, é, Harry, é, Harry perguntou Como é que eles aprenderam né? Quando os jesuítas vêm Aí há esta Colonização Com a apresentação do idioma Então muitos índios vão aprender a língua portuguesa a, Vão aprender a ideia de Deus né, Do Deus único Do Deus cristão Vão aprender o que é uma missa Vão assistir missas né, E começa esse processo de miscigenação Que a gente tem hoje Que é o nosso povo brasileiro né, misturado, é índio, é negro É europeu A gente tem uma misturada só Embora a gente aparentemente Tenha uma cor Pois é, mas na verdade, na verdade, o nosso sangue ele é misturado. Essa mistura nem sempre foi uma mistura de bom grado, né? porque, por exemplo, muitas índias eram estupradas. Né? Então a miscigenação, embora seja uma coisa bonita do nosso povo, né? eu pelo menos acho, muitos acham também, mas quando a gente vai lá para a história, a gente entende que essa miscigenação ela não começou bonita não. A gente teve realmente uma forçada de barra em muitos aspectos, tá? E aí hoje a gente não tem exatamente demarcado. Se vocês forem analisar, a, os, fazer a árvore a genealógica de vocês, com certeza vai ter aí antepassados de vocês com, com é, é, origem é, índia, né? com origem europeia, com origem... Ah, eu não sou negro, não. Se você for olhar... Vai ter alguém, um tio-avô... Um bisavô... Um tataravô que era... Né, de alguma... Pois é... Então... No, do ponto de vista do texto... Do, quim, do quimitismo... A gente vai ter a literatura informativa... E a gente vai ter a literatura catequética... O que, que era cada uma delas? A literatura informativa... Como o próprio nome sugere... Eram textos cujo objetivo era informar o rei de Portugal Sobre a terra descoberta por um novo mundo tá? Isso aí era feito através de cartas Claro, não tinha internet, não tinha telefone Então o jeito era escrever cartas para o rei Informando sobre como era a terra, como estava, como estava o processo de colonização, como era o povo, qual era a língua, etc. A carta, e aí quando a gente fala carta, a, a tendência é que a gente pense assim, ah, foi uma folhinha de caderno, frente e verso. Na verdade, essas cartas eram libretos, eram livros, eram muito longas. Daqui que o rei recebesse, então ela tinha que ser longa porque tinha que contar tudo com muito, com riqueza de detalhes, Tá? A mais famosa dessas cartas é a conhecida como a Carta de Pero Vaz de Caminho. Minha gente, esta é a mais conhecida. Ela não é a única. Então, se tem uma questão dizendo no quinhentismo, a literatura informativa aconteceu apenas com o advento da produção da Carta de Vaz de Cominha, isso está é. errado, incorreto. Tá? A Carta de Vaz de Caminha ela foi a mais importante e até hoje ela é muito estudada porque ela foi efetivamente o primeiro texto oficial da literatura brasileira. Então, ela tem uma carga histórica, muito. Nessa carta, o Peruvai de Caminha ele conta sobre a terra, né? ele descreve a nossa fauna, a nossa flora. É, a gente vai falar lá no ano que vem sobre livros que citavam a carta de Vaz de Caminha, porque tem uma passagem dela que é muito famosa porque ele diz que a terra do Brasil Ela é tão boa que, abre aspas, em se plantando tudo dá. Fecha aspas. Ou seja, o que quiser produzir aqui, dá certo seu rei, porque a terra é muito boa, né? Vai falar sobre os índios, né? Descrever como é que são os índios. E aí, é, o Peru vai de caminha fala também da questão de que os índios precisavam ser salvos, né? Que o rei precisava se empenhar em salvar os índios. E aí o salvar os índios era a referência a. Catequese, ou seja, precisa catequizar esse povo, é, crer em vários deuses, esse povo não sabe do Deus cristão, esse povo não entende do catolicismo e ele precisa ser catequizado. Embora isso tivesse toda uma questão econômica por trás, mas aí não interessa para a gente em literatura, tá? Então, a literatura informativa são as cartas, foram várias, dezenas de cartas, só de imperomais? Não De outros viajantes também Que eles eram escrivãos Eram mandados para as terras descobertas Especificamente para informar o rei sobre tá? E a literatura catequética Que eram os textos que os jesuítas escreviam tá? Eles produziam textos também Que estão registrados e que fazem parte do quentismo o mais importante texto catequético escrito nesse período foi escrito por um padre chamado José de Anchieta. O José de Anchieta, ele escreveu a primeira gramática de tupi guarani Veja, os índios não falavam português. Tá? Óbvio A língua que os índios falavam era Tupi-Guarani Inclusive a gente tinha variações de Tupi-Guarani A partir de cada tribo tá Mas existia um, um, Uma regra principal aí Da gramática do Tupi é, Os índios não tinham texto escrito E aí O José Nanchieta, quando vem pra cá é, Ele se engaja né, Nesse processo de catequizar Os índios De tal modo que ele Mora na aldeia, ele não mora nos centros onde estão os portugueses, os europeus, mas ele se muda para a aldeia para poder ter aquela convivência intensa com os índios e aprender a cultura, aprender o idioma. E aí, quando ele aprende com muita é, 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 desenvoltura o tupi-guarani, ele escreve a primeira gramática de Tupi Isso, para a gente, tem uma importância histórica absurdamente grande tá? Então, quando a gente fala de clientismo A gente está falando de dois tipos textuais Literatura informativa, com as cartas A principal delas, a carta de Perovaz de Caminha. Não era única e nem ele era o um único escritor. E a literatura catequética, que eram os textos de catequese que os jesuítas escreviam. Tá? Aí vocês podem pensar, ah, a professora mais gramática de Tupi não é texto de catequese. Mas é um texto da época que fala sobre um aspecto que era específico do nosso lugar, da nossa terra. Então, nesse momento, a gente vai considerar a literatura. Do ponto de vista teórico Isso aqui não é literatura Isso aqui não é literatura Neste momento específico A gente considera Porque eram textos E eram os únicos Que falavam sobre a nossa terra Então a gente vai considerar a literatura Sim E a gente vai dizer que basicamente É isso que entende Ele vai ter uma importância para a gente meramente Histórica, porque foi a primeira escola de literatura brasileira, não teve autor brasileiro, né? tinham apenas textos que falam sobre o Brasil. Mas 100 anos depois, aí a gente já vai ter o índio, que já sabe alguns ler, escrever. A gente já vai ter o povo brasileiro começando a se formar com esse processo de miscigenação. E aí, a partir da segunda escola de literatura que a gente não vai ver hoje, a gente na próxima aula, a gente tem o barroco. E aqui o negócio fica com. De verdade. Todo ano é barroco. Todo ano. Todo ano. Desde o sétimo eu tô vendo isso. Pois é, no primeiro ano você não viu, querido. Desculpa. um pouco. Não viu, a gente não viu o barroco. Ah. É, é, infelizmente vocês nem foram pro passeio, né? Pois é, mas enfim. Ok, minha gente, então, Quientismo basicamente é isso, embora a gente vai ter, né, mais para frente, algumas atividades sobre o Quientismo e aí posteriormente eu explico o que, que a gente vai fazer. Inclusive, é daqui que vai surgir a leitura e os trabalhos com o livrozinho Terra Papagalho. Ah, ele é uma releitura desse período e é ele que a gente vai trabalhar agora nas próximas aulas, mas aí eu explico depois para vocês. Okay? ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, tudo bem.